2: Episodio número 52. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Una de las lecciones más grandes, más importantes que he aprendido en mi vida... Cuando hice la maestría en psicología espiritual en la Universidad de Santa Mónica fue la forma en la que te relacionas con el problema es el problema. Sí, por más incómodo que suene, el problema no es el problema. El problema es cómo me relaciono con lo que está sucediendo. Ese es el problema. Y el episodio de hoy yo considero que es muy hermoso, muy profundo, porque vamos a hablar del dolor. El dolor profundo que sentimos en muchas ocasiones de nuestra vida, pero especialmente se presenta cuando perdemos a alguien, cuando perdemos a un ser querido, especialmente cuando perdemos a mamá. En esta semana en que nos acordamos tanto de mamá. Y la doctora Liliana Cabuli, experta en psicología, doctora en psicología, terapeuta, eh, que ha dedicado años de su vida al crecimiento personal, al empoderamiento de otros seres humanos... Vamos a comentar con ella, vamos a compartir juntos cómo el dolor puede ser tu gran maestro. El dolor puede ser tu gran maestro, puede ser la puerta que te abre el camino al crecimiento, el camino a ser más grande, más fuerte, a evolucionar. Hoy es el tema. Doctora Liliana Cabuli, bienvenida al programa una vez más. Eh, me da gusto que estés de regreso de tus viajes y esta semana... Pasa el Día de las de las Madres, otra vez la semana del Día de las Madres, yo obviamente revive en mí el, el dolor de haber perdido a, a, a mi mamá y por teléfono yo sé que tú me dijiste que te hubiera encantado estar aquí para platicar de este tema y yo creo que es una maravillosa oportunidad para tocar el tema, porque siempre en las fiestas, en Navidad, no importa cuándo estén escuchando este podcast, en Navidad o Thanksgiving o el Día de las Madres o los cumpleaños, es cuando sale otra vez el dolor de la gente que ya no está con nosotros.
3: Exactamente. Muchas gracias por haberme invitado para hablar de un tema tan profundo y tan importante porque como ya sabes, a mí también se me a mi mamá este un poquito antes que vos, un año antes que vos y entonces es un proceso muy duro y me encantaría poder compartirlo con la gente para que sepan que es normal a las personas que les toca vivirlo y sepan lo que puede llegar a pasar a la gente que le va a tocar vivirlo.
2: Claro, porque todos tenemos que pasar a, por esto, que eso no, no consuela a nadie, porque a veces te dicen, oye, es que bueno, es la ley de la vida. Sí, pero es algo tan especial, eh, que, de, vamos, de alguna forma, si lo que compartimos aquí le puede ayudar a, a los demás de una u otra manera, yo me doy por bien servido y contento, porque es un dolor, es algo que nadie entiende.
3: Exactamente. Es un dolor muy especial Cuando a alguien se le muere la madre y uno no lo, no lo vivió Uno lo ve y dice, bueno, ok, pobre persona, le debo doler Y cree que a los tres meses ya esa persona lo resolvió Pero el dolor de la muerte de una madre es energéticamente un dolor fuertísimo Pensá que tu mamá te tuvo en la panza, te parió Fue la primera persona que te abrazó, que te dio un beso Que te dio de comer, que te cambió los paneles Fue la primera persona que te dio cariño, que te miró entonces es una relación muy profunda y muy fuerte No importa cómo haya sido
2: Mucho más que la del padre
3: Muchísimo más que la del padre Muchísimo más que la del padre Porque es algo físico Físicamente estuvimos adentro de nuestra madre
2: Es el dolor más grande que existe Es
3: el Para mí, no, dicen que la muerte de un hijo De un hijo, eso sería es todavía lo, más es, fuerte. Lo, es terrible Pero la muerte de una madre es terrible Es un dolor impresionante Por esto que te estoy explicando Más allá de cómo te hayas llevado con tu mamá como haya sido tu relación con ella, hay un amor muy profundo. Nadie nos quiere más que nuestra mamá.
2: Uh -huh.
3: ¿Entendés? Es Por una más que
2: peleemos Es con un ella. amor
3: completamente incondicional. Completamente incondicional. Este, un, una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Uh -huh. Entonces, es perder eso. Lo que yo sentí, y no sé qué sentiste vos, pero seguramente que lo mismo, es como si se te perdió el balance... Y se te perdió la, el ancla de tu vida. Uh -huh. Es como que de repente te sentís como si no tuvieras familia. Como que todo se desarma. Porque la mujer y la madre es como la base de todo. No importa en qué relación hayas tenido, ni si estuviera enferma ni no. Es una persona que te ancla. Entonces, perderla te hace sentirte como que te quedaste en la mitad del mundo. Solo. Te da la sensación de estar solo en el mundo. No importa con cuánta gente estés. Ese es el dolor que te produce.
2: Me da la sensación empieza a cambiar un poquito, pero me ha dado la sensación de estar desconectado del mundo, como que nada vale la pena. Exacto. Es una depresión horrible, es algo que yo no lo esperaba. Había escuchado hablar de esto, daba el pésame cuando alguien la perdía, pero ni por error ni el, ni el 1% entendía yo el dolor de perder. Yo creo que ni siquiera quería pensar en esto.
3: Claro, porque es que además de que murió tu mamá, te das cuenta que existe la muerte. Es decir, esa mujer con la que te peleaste toda tu vida, con la que te arrancaba los pelos, con la que discutías, uh -huh. de repente no está más. Uh -huh. Se acabó. Se acabó. Vos le diste la mano y se murió y no respiró más. Eso te demuestra a vos que la vida es efímera y que va a terminar y vos un día vas a estar ahí también puesto, en esa posición y te vas a morir. Entonces te cuestiona qué es importante. Entonces, la muerte de una madre te hace dar vuelta a todos tus valores. ¿Qué es importante? ¿Para qué vivimos? ¿Qué, vi qué queremos de la vida? Es decir, si yo sé que la vida termina, y, y termina, y ya lo hemos visto enfrente nuestro, ¿en dónde voy a poner mi tiempo en esta vida? Personalmente, en mi situación, yo me di cuenta de que nada te lo llevas a la tumba. Me acuerdo cuando la enfermera me dio el anillo de mi mamá, me lo dio a mí, ni el anillo se llevó. Entonces me di cuenta, las cosas materiales no importan, pues no te las llevas. Los títulos tampoco, pues mi mamá era escribana, abogada. No te lo llevas. Los recuerdos que dejas en otras personas es lo único que queda Y tus experiencias en la vida. Y por eso tomé esa decisión de hacer ese viaje grande, porque el dolor es inmenso. Es inmenso el dolor, es un dolor agobiante y, y, y muy fuerte.
2: Se va la fuente de la vida, o sea, se va la, la persona que me dio la vida. Y claro, uno sabe que existe la muerte, pero lo que dices es muy real. Una cosa es saber que existe la muerte. Y había visto gente a mi alrededor que había fallecido, amigos o los papás de algunos amigos. O mi perrita Lucy, que me desgarró el corazón, pero el vivir es como que se muere. Al verla a ella en la cama, el día este que fui a las 3 de la mañana, que ya había fallecido y vinieron por ella y la metieron en una bolsa, que fue el momento más duro de mi vida, es al verla a ella muriéndose, es como que me estoy muriendo yo.
3: Es una sensación de, de cómo puede estar pasando esto. Y empieza ese momento de negación. Es decir, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no puede ser. No, entonces es pasa un tiempo, pero no, 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 no no puede ser. Miras una foto, no, no puede haber pasado. Y esas angustias a la noche que te despertás con un dolor horrible en tu corazón, ok, son cosas muy fuertes que no te queda otra que crecer de esa situación. Sí. Y, y te, y te empiezas, empiezas a pensar de qué es lo más importante de la vida. Y para mí, lo más importante de la vida es el amor. El amor a todos los niveles. Y creo que, que si volvieran a ser, le hubiese dado más atención a mi mamá. Porque antes que ella se muriera me dijo, Lili, quédate. A ver, mmm, a ver quédate. Y yo, y yo me fui. Y me hubiese gustado haberme quedado. Y lo que aprendí es que lo más importante de tu vida es tu tiempo y compartirte. Y entonces esas son cosas que vas aprendiendo. Entonces es la muerte de tu mamá más la muerte. La sensación de que vivimos caminando con la muerte. Si vos tenés a la muerte como tu mejor amigo, que vive contigo, ¿cómo vas a vivir tu vida?
2: Uh -huh. ¿Qué, vas, en
3: qué, to, qué, ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Dónde vas a aplicar tu existencia? Y esos son los cuestionamientos que te hace este tipo de dolor.
2: Sí, Yo no, no he pasado un solo día de mi vida desde que ella falleció que yo no camine por las calles y vea los árboles y vea el cielo y vea todo completamente despegado de lo que es, porque sé que estoy aquí temporalmente. Y aunque ya lo sabía antes, no lo vivía así. Vivía, y hasta ahora me doy cuenta, como que yo era parte de este planeta, parte de este mundo, aunque sé que soy un ser espiritual, tenía una experiencia física, etcétera, Pero ahora literalmente me siento como que no soy de aquí, y es algo que, eh, un dolor que, que, que yo no entendía. A mí cuando alguien me decía que había fallecido su mamá o su, bueno, su papá, lo que sea, yo le decía, lo siento mucho, te mando un gran abrazo, etcétera Y yo decía, bueno, es parte de la vida, deben estar en un... Pero no, no tenía yo la dimensión del profundo dolor y el profundo proceso de perder a alguien tan, tan cercano. Y es otra cosa, es, la, la vida es antes y después Exacto. del fallecimiento de mi Exactamente. mamá.
3: Exactamente, y es, te rompe. Y te tenés que rearmar y reconstruir Pero creo que es algo muy interesante Porque si vos entendés Que la muerte existe de verdad ¿Cómo vas a vivir tu vida? Tenés que cambiar la forma en que ves tu vida No puedes ir viviendo la vida de la misma forma que la vivías no. Porque eso te va a que dejar un dolor eterno Que no se va a ir nunca Es decir, hay una invitación A la reconstrucción A la reconstrucción de tu persona y de tu ser este, Y de trabajar el desapego De trabajar el desapego porque tenés que dejar ir y hay muchas formas de trabajar el desapego. Personalmente lo hice con los viajes. Una cosa que aprendí en estos viajes es que estás en un lugar muy lindo y cuando te acostumbraste a ese lugar, no te quieres ir. Te quieres quedar, estás cómodo. Y ahí tienes que irte. Bueno, ok, listo. Ahora me tengo que ir. Entonces ahí vas aprendiendo a desapegarte. O conoces una persona en el viaje. Tenés un buen, una buena conexión. Y después te vas a tener que ir. Uh -huh. Adiós. Chau. Me voy a ir. Esto es solamente el momento. Entonces empecé a entender más... Que todo esto se trata del aquí, ahora y de la experiencia del momento.
2: Fuiste a recorrer el mundo, entonces en cada... Claro, me imagino Grecia y Europa y lugares maravillosos y dejar ir, dejar ir, dejar ir. Era continuo
3: y eso lo hice porque no soportaba el dolor. No soportaba el dolor que tenía encima y me daba cuenta que tenía que hacer una gran transformación y la gran transformación viene cuando vos dejas de darle, dejas de estar en una estructura. Pero las estructuras y la, y la comodidad y los hábitos te hacen sentirte contenido. Okay? Pero de verdad que yo lo experimentaba, cada viaje, cada lugar, era, ok, ya estoy acá, qué cómoda que estoy, me encanta, qué lindo, ya tengo una rutina, ahora me tengo que ir, pum, a otra cosa, ahora me tengo que ir, pum, a otra cosa, ahora me tengo que Entonces todo eso me, a, me hizo aprender a poner menos, este, a, a poder despegarme,
2: a poder dejar ir. Dejar ir, pero no hay nada... Tan difícil como dejar ir a, a mamá o a alguien tan cercano. Eso ya entiendo, es una es una práctica. A mí me entrenó la partida de Lucy, de mi perrita. Sí. Fue sagrado. Hoy lo veo el tiempo en que ella se fue. Porque en un año me tocaron las dos cosas. Claro. En, en el periodo de, de un año, en mayo del año pasado, hace un año exactamente que se fue ella. Y me preparó. Me preparó porque por lo menos con como que conocí esa... Porque Lucy pues para mí era como una hijita, ¿no? Era, era claro. como, como una niña... Mira, fue mi compañerita durante ocho años, no, nada que ver con la, con el nivel de, de apego con mi mamá, Claro. pero me, me preparó el corazón, me preparó el sentimiento, por lo menos un camino de dolor que ya no era tan desconocido.
3: Claro. Bueno, a mí también sabes sabe que se murió mi parrita, me pasó igual que a vos, en un año primero mi perra y después mi mamá y sin embargo a mí no me preparó, porque yo no pude digerir la muerte de mi de mi, de mi perra. no De verdad, no lo pude, no, era me daba una tristeza tan profunda verla tan... Una, una perrita y no habla, no no tiene ninguna forma de defenderse, era tan horrible que ni, ni pude elaborarlo, ni pude elaborarlo. Entonces fue como elaborar todo junto. Pero lo más importante que yo creo que le tenemos que explicar a la gente es que es normal sentir dolor y que dura mucho. Que dura, es un tiempo, dura un proceso largo, de subidas y de bajadas y de subidas y de bajadas y que tenemos tendencia a agarrarnos de presión o enojo, estar enojados y recuestionarnos todo de otra forma. Para mí personalmente lo que sí sé es que tengo muy claro en dónde no pienso perder el tiempo y en dónde sí lo pienso poner. Es decir, el tiempo empezó a tener un valor muy importante para mí.
2: Sí. Porque, Muy importante. Porque, porque aparte uno empieza a contar sus años. Exacto. ¿Cuántos años me quedan aquí? Suponiendo que no sea yo parte de un accidente y me vaya mañana o hoy, ¿no? Bueno. Pero suponiendo que voy a durar más o menos el, el estimado de vida, 70, 80, 90 años que dura la mayor parte de la gente hoy Exacto. Día.
3: Te viviste más de la mitad de tu vida. En general la gente pierde a sus padres de los 48 a los 56, 60. Esa es la, la época. Entonces son épocas de, de, crash, de crisis de, de, de la mediana edad más perder a tus padres, más una evaluación de toda tu vida. Pero de esto tiene que haber como una gran conclusión, una gran conclusión. Lo que tenemos que explicarle a la gente para que lo entienda es que de este dolor tan grande y tan grande no, no, no hay que ir a tomar antidepresivos o, o, o pensar que uno se va a curar en tres minutos, sino que lo que hay que es transformarse, es una invitación a la transformación.
2: Esa es una pregunta interesante y qué bueno que sacas el tema, porque muchos amigos y algunos conocidos o compañeros de trabajo de la escuela me llegaban a, me llegaban a decir, bueno, de la escuela no, mentira, porque en la escuela no creemos en en la Universidad de Santa Mónica no creen en esas cosas. Pero eh, otras personas me decían, tómate algo, tómate una pastilla, estás, estás, cuando, sobre todo cuando me daban esos ataques de ansiedad en la noche que me despertaba sintiendo que no podía respirar. Claro, un
3: ataque de pánico.
2: Que, ajá, sea, era un ataque de pánico de qué pasaría si no puedo respirar y me tenía que levantar de la cama. Y aprendí que, uh, gracias a Dios, hoy existen computadoras y abrí el internet y me puse a buscar y vi que era normal. Claro porque si no yo pensaba que me estaba volviendo loco te
3: acordás que te dije que a la noche es el problema cuando te despertas a mí me pasaba me levanté a las 3 de la mañana con una angustia
2: son horribles es una sensación
3: noches. de desazón horribles. una cosa estoy su, el mundo estoy solo en el mundo esto es dios mío y es, las mañanas
2: es, que sí que es horrible el abrir verdad. los ojos y, y como cargar el sistema y decir es verdad no está aquí es verdad, es verdad sí falleció pasó, pasó. y, y, y decir, no no fue un
3: sueño y para sí, qué,
2: sí. y para qué me levanto no que es una, una depresión pero eh, mucha gente me decía Marco tómate una pastilla Marco haz esto Marco me empezaban a recomendar 20.000 mil pastillas unas literalmente droga antidepresiva y otras eh, cosas más naturalitas que me ayudaban a, a subir la presión y excepto lo del tema de los superalimentos, que lo hablamos aquí con el chef Miguel Bautista, excepto eso, no recurrí ni he recurrido a ninguna otra cosa. O sea, He hecho puras hierbas y alimentos y claro. superalimentos. Pero una, ahora, tú como doctora, como una profesional de esto, uh -huh. ¿qué recomiendas? Yo
3: jamás recomiendo pastillas. ¿Por, ¿Por primero, qué no? Porque para mí eso es poner una curita. Una curita a, una, a algo que se tiene que cicatrizar. Es un proceso. Nosotros tenemos tendencia a escaparnos del proceso, a escaparnos del dolor. No lo queremos sentir, queremos movernos, queremos accionar, queremos estar en alguna cosa. Tenemos que negar la realidad. No, no, no está pasando. Escapar. No, escapar, pero no, porque esto hay que vivirlo, hay que, hay que agarrarlo, hay que experimentarlo, hay que permitirlo. Cuando tenés dolor, tenés que quedarte quieto, sentir el dolor, hasta que ese dolor te haga transformarte en otra persona. Yo hice lo mismo que vos, me fui a Tailandia a hacer un ayuno, lo comí por 25 días, después de eso me fui a un, a un retiro de gimnasia, estuve haciendo gimnasia 500 horas por día, después me fui a un retiro de Ayurveda en la India, de yoga, de meditación. Ahí, en el de yoga y meditación, cuando me dijeron quédate quieta, cuando me dijeron quédate quieta, el dolor era de terror, era de terror. Y no sabía cómo hacer para soportarlo, porque es un dolor horrible que, que no lo aguantas, pero lo tenés que soportar, es como un dolor físico pero emocional. Y eso es lo importante. Ahora, ¿cómo me siento yo después de un año y medio de que esto pasó? Me siento clara. Siento como que tengo las cosas claras. Como que no me interesan las cosas que me interesaban antes. Como que necesito mucho menos que antes. Uh -huh. Mucho menos que antes. Necesito, ¿escuchaste? No quiero, necesito. Como que puedo tolerar muchas cosas que antes no podía tolerar. Uh -huh. Porque soy más fuerte ahora. ¿Por qué? Porque del dolor me puse en una posición en donde me tuve que transformar a mí. Y lo logré. Y lo logré. Y me pude despegar. Entonces, todas las cosas que antes tenían valor para mí, que me amargaban la vida y me angustiaban, ahora no.
2: Se dimensiona, se redimensionan sí. las cosas. Eh, lo que decías del olor Eckhart Tolle, el autor de eh, La Nueva Tierra y uh -huh. El Poder de la hora dos libros maravillosos, no fáciles de entender, que no recomendaré yo para todos, uh -huh. pero, pero si los puedes entender, libros sí, preciosos. Me encanta. Él dice que él dice, que el dolor para mucha gente es el mejor aliado que pueden tener en su vida porque de ahí sale la conciencia, de ahí viene es la puerta al aprendizaje. Y estuve en un taller, una de las cosas que hice cuando falleció mi mamá fue hacer un, un retiro de cinco días con él. Interesante, lo tenía yo programado desde antes. Cuando mi mamá fallece, sí. Liliana, haz de cuenta que si, yo, si yo, yo estaba un poco enojado, al principio feliz porque me duró tiempo para despedirme de ella pero después enojado porque ya la veía, suf, o sea, la veía con la morfina y haciéndose un esqueleto en vida, y pues no comía ni tomaba agua, estaba ya en una cama. Claro. Y yo decía, ¿por qué no te vas? O sea, al mismo tiempo que tenía pánico que se fuera, yo decía, ¿por qué no te vas? Ya, descansa. Claro. Y, pero eh, en
3: realidad lo que estabas diciendo es, no soporto más verte sufrir. Claro. No soporto lo que siento. Sí. Te das cuenta que todo es lo que sentimos. Sí. Siempre es el egoísmo nuestro. Siempre, siempre termina siendo nuestro propio egoísmo. Claro. No quiero soportar verte sufrir, no quiero soportarte ver este dolor. A mí me pasó lo mismo, mi mamá también estuvo con morfina, exactamente lo mismo, por eso que te comenté que cuando vi las fotos de tu mamá contigo, se me arreditó a mí lo de mi mamá. Lo
2: volviste a vivir todo sí, igual. Sí, porque
3: yo me prometí que iba a estar con ella todo el tiempo hasta que se muriera y me quedé en el hospital hasta que ella se murió y no me fui del de, de hospital ni un minuto. Y decidí que iba a estar. Y yo soy una persona que no tengo mucho contacto con la muerte, ni nunca lo tuve. No me gusta, la evito, no la, no la veo, no existe, estoy ahí viviendo mi vida como que nada. Pero en este momento decidí confrontarla porque no quería que ella estuviera sola en ese momento, quería acompañarla. Y, y verla dejar de respirar fue como, no puedo creer una persona tan conectada con la vida como mi mamá, porque mi mamá era súper alegre, le encantaba uh -huh. la vida. A mi mamá le encantaba lo, lo, lo terrenal, lo terrenal. Le gustaba las cosas, bailar, divertirse. Mucho más que a mí. A mí me gusta mucho más lo espiritual que a ella. Pero ella era tan ar arreglada a la, a la tierra que verla de morir fue como... ¡Wow! ¡Dios mío! Esto es como fuertísimo.
2: Fuerte. Pues a mí el tiempo, el momento que se murió, yo casi lo sentí como un regalo con su timing. Porque se murió, fallece. Y yo a las 24 horas tenía ya programado un fin de semana en la Universidad de Santa Mónica. Claro. Entonces fallece. 24 horas después estaba yo en la escuela y tuve el lugar sagrado para llorarlo y para procesarlo claro. y la siguiente semana yo ya tenía programado este taller con Eckhart Tolle que había yo programado desde antes claro. entonces me sirvió mucho estuve cuatro cuatro cinco días ahí con él y él hablaba justamente de eso de que el dolor es una para muchos es el mejor aliado porque es una puerta el dolor te pule el dolor te hace más fuerte te hace más y te hace entender y revalorar qué es lo que realmente es importante en la vida y qué es lo que no es importante algo para mí muy impactante fue que después de que fallece mi mamá y nunca he declarado esto en ningún lugar, mi carrera en televisión es mucho menos importante.
3: Claro, exactamente.
2: Mucho menos importante. Totalmente. Antes mi carrera en televisión había sido mi vida.
3: Claro, claro, claro. claro. Porque es de, porque hay mucho del ego en todo eso, ¿entendés? De lo de la televisión. Hay mucho del ego. A mí me pasó lo mismo. Lo, mi carrera no dejó de ser importante. Mis pacientes pasaron a ser más importantes. Eso. Porque mi carrera, mi trabajo, es asistir a otro en su crecimiento. Y mi misión en la vida, mi funcionalidad, ¿para qué estoy parada acá en este universo? Eso se incrementó y lo que se bajó el incremento es ropa, zapatos, casa, auto... Todo eso perdió valor para mí. No me interesaba. No me interesaba. Sí. Porque lo que más me interesaba es okay, si estoy acá viva en este mundo, es para hacer algo importante, es para poder hacer algo para otros. Si no, no, no vale la pena estar. Y, y
2: ese es un regalo. Sí. Es un regalo que viene con una con un proceso muy difícil que es el sufrimiento, que es un sufrimiento profundo que desgarra. Uh -huh. Pero esta revalorización de, de qué es lo importante en la vida es muy. O sea, a mí no fue que la televisión no me interesara. Pero mi carrera en televisión me deja realmente de interesar bastante. No quiero decir que la voy a dejar, pero el énfasis, y yo se los dije hablando con mis amigos de Univision, ahora que estamos planeando cosas nuevas, yo se los dije, yo puedo seguir haciendo programas de concurso porque eso es lo que... Funciona en la televisión, es donde tengo mi carrera comprobada y es lo que ustedes quieren que haga. Pero lo que realmente quisiera yo hacer, y si quieren que tengamos una relación de largo plazo, yo con gusto les hago los concursos, los hago, no tengo nada en contra, los disfruto. Pero lo que quiero hacer es algo como el podcast, como el programa de radio y de internet que estamos haciendo. Quiero que ustedes me ayuden a llevar ese tipo de mensaje. Y les gustó mucho la idea, pero yo nunca había hablado con ejecutivos claro. en una negociación de esta forma, donde les digo El mensaje que estamos llevando a través de redes sociales Y del podcast Esto que tú y yo estamos haciendo ahorita Esto para mí, en mi corazón Esto es la prácticamente una de las pocas razones Por las cuales me siento motivado Exacto, Para seguir vivo
3: esa, Exactamente, eso es lo mismo que me pasó a mí Eso es lo mismo Empecé a ser como un higher motivation Una motivación más arriba Tiene que ser, que okay, si yo voy a vivir en este mundo Que termina, y no sé cuándo Que tenga sentido en mi vida eso. Que mi vida tenga sentido. Y de verdad, irte de tu casa, rentarla, no tener casa, no tener auto y una valija y salirte por la vida con una valija. Es lo que hiciste. Que eso te enseña, lo, lo todo es efímero y claro. te enseña a vivir en el desapego,
2: en el desapego. No, no es interesante cuando viajas así, yo lo he hecho mucho por trabajo, que a veces he llegado a estar un mes de viaje y me doy cuenta que puedo vivir con una maleta. Total. Y regreso a casa y digo, pues me encanta mi casa, pero no necesito toda la ropa del closet Exacto. No necesito los muebles, no necesito la televisión, no necesito nada, porque soy capaz de vivir con una valija, con una maleta.
3: Exactamente. Y eso es exactamente lo que vos decís, porque yo tengo toda mi ropa de nuevo colgada, porque no saqué casi nada, mi casa está vacía prácticamente. Pero colgué mi ropa y no me interesa, no tengo ganas de usar esa ropa. Me empecé a vestir como hindú, digo, ¿verdad? Que dame esta ropa, lo que sea más cómodo para poder seguir caminando en la vida. Pero de verdad, todo pierde valor. Y también el tema de las relaciones de pareja también. ¿Qué tipo de relaciones de pareja quieres tener? También necesitas cosas como más con más valor. Sí. Amistades con más valor. La, las todo con más valor. Las conversaciones. O las conversaciones que tengan valor. No estar hablando de me cepillé los dientes esta mañana y me peiné el pelo. ¿Qué me importa? Eso no es importante. <risa> Porque la vida es corta. ¿Dónde sí. la vas a aplicar? Es decir Es De verdad, ¿dónde vas a aplicar? Para mí fundamentalmente lo que me hizo llegar a ser más vulnerable y decir, ok, yo lo que más tengo para enseñar a los demás es mi experiencia. Es lo que yo experimenté en mi vida. Todas las oportunidades que me di a mí como persona de experimentar en esta vida. Y las voy a compartir. Y se lo voy a explicar a la gente. Le voy a decir, mira, esto es lo que yo viví. Y eso me parece a mí que es lo para eso vivo, en realidad.
2: Y ese es el, el maestro, el dolor. El dolor que puede ser este gran maestro. Puede ser tu
3: maestro o puede ser eh, eh, una cosa que vos quieras dormir con antidepresivos y no creces nada. Y mucha gente queda amargado de la vida y nunca en la vida evoluciona.
2: O sea, que depende de la forma en que me relacione con el dolor. Puede ser mi gran maestro Exacto. o algo que me hunda.
3: Exactamente. Porque de... es algo que te está invitando a hacer un cambio de valores. sí Ok, escúchame, la vida tiene finitud, termina. ¿Cómo vas a vivir lo que te queda? No importa cuánto te queda. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a vivir? A vivir ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Y qué no lo es. Y te digo sinceramente... Yo, yo he cambiado amistad, he, he dado vuelta a cosas. ¿Sabes que me di cuenta? Aprendí a estar sola, completamente sola sí. en este viaje. Y además a disfrutarlo. Por lo cual, cuando vos ya sabes estar solo y lo disfrutás de estar solo, todo es elección. Nada es necesidad. Porque me di cuenta también, yéndonos para arriba y pensando las cosas desde un punto de vista más, más, más grande... Que en realidad hacemos muchas cosas por agendas personales Es decir, no quiero estar solo, entonces estoy con esta gente No quiero hacer esto, ah, entonces hago lo otro Ay, eh, no quiero estar solo, quiero comer algo rico Esta cocina bien, me voy a comer a la casa de esta persona Y todo por agendas Y yo me prometí no tener más agendas No tener agendas Y cuando vos aprendes a estar sola, porque la muerte es solitaria Nadie se va a morir por vos Nadie se va a morir por vos Vos te vas a morir solo solo pues estar todo el planeta al lado tuyo Pero nadie se va a morir por vos Como nadie nació por vos como tu vida es tu vida y nadie la va a vivir por vos, vos tenés que aprender a honrarte y a own you. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Own Responsabilidad. A tener, tener Sí, esto, sí. Dice, esto es ser mi dueño vida. De,
2: ser dueño de ti. Ser bro.
3: dueño de ti. Y la única manera, y te lo digo porque yo he tenido dificultades en mi vida, como una persona crónicamente casada, que estuve crónicamente casada toda mi vida, que yo no sabía estar sola porque nunca lo había tenido la experiencia, me obligué a aprender a estar sola, y al principio es asustante, porque no solo se murió mi mamá, sino que tomé decisiones para estar sola. Sola, dejé todo. Chao, bye. Una
2: desintoxicación.
3: Total, total. Es como si dejaras de comer todo. Y, y aprendí a estar sola y me acuerdo estar en Egipto y mirar el mar y decir, ok, ya está, puedo estar conmigo misma. Ahora es todo elección. Entonces, al ser elección, ya nada es obligación.
2: Y es libertad. Porque es total libertad. La elección viene de la libertad.
3: Es total libertad. Un amigo mío ayer me va a venir a visitar y me dice, ay ¿qué quieres que te acompañe en tu vida? Le digo, no, flaco, asegúrate. Yo no necesito tu compañía. No necesito acompañar compañía de nadie. Porque yo ya tengo mi propia compañía. Y además, puedo vivir toda la vida haciendo lo que se me da la gana. Viajando, haciendo esto. No, yo elijo, elijo. tu compañía.
2: La elijo a sí, tu no, no quiere decir que, que yo no pueda elegir eh, disfrutar la compañía de otra persona, Exacto. Pero, pero no es una... la necesito. necesito. Eso.
3: Entonces, cuando vos ya no necesitas, entonces vienen cosas de verdad. Vienen cosas de verdad. Porque todo lo que es agenda es del ego y es mentira.
2: Y a, y a veces, a veces, vamos a ir a una pausa, pero con ese pensamiento nos vamos. A veces el dolor profundo y desgarrador de la pérdida de alguien o de alguna otra pérdida, uh -huh. de la pérdida de un estilo de vida, del trabajo, de dinero, de perder algo que, que, uh -huh. con lo que te identificas, uh -huh. ese profundo dolor puede ser el maestro que te abre la puerta para vivir esa verdadera libertad. Totalmente. Ok, volvemos después de una pausa. Continuamos en el podcast, soy Marco Antonio Regil, la doctora Liliana Cabulli está con nosotros y estamos hablando, eh, hoy el tema es el dolor como un maestro. El dolor como maestro. El, el dolor es un, ese gran maestro, si lo quiero ver como maestro. Si
3: no lo rechazo y no lo quiero sacar para afuera ni lo quiero poner a dormir. Pero te voy a hacer otra pregunta. Sí. Nuestras madres son importantes para nosotros, especialmente si tuviste una mamá fuerte. Yo tuve una mamá fuerte, vos tuviste una mamá fuerte. Mi mamá tenía muchas expectativas de mí y quería muchas cosas para mí, y quería lo mejor para mí. Y todo lo que soy se lo debo en muchas maneras. Mi pregunta es la siguiente: cuando vos perdés tu mamá, también perdés todas las expectativas que alguien tiene de vos. ¿Ok? Por ejemplo, para mi mamá era muy importante que yo estuviera casado, estuviera en pareja. Ella le parecía muy importante eso. Entonces, al ella morir, ya eso no es importante desde el punto de vista que yo la tenga que complacer a ella. Ya tengo derecho a elegir si eso es lo que yo más quiero en mi vida. ¿Entendés? Empiezan a bajarse un montón de las expectativas que a veces nuestros padres tienen con nosotros y nosotros sin darnos cuenta hacemos para complacerlos, Por lo cual, también viene un momento de libertad. Ok, y todo lo que hice en mi vida, ¿cuánto de esto que hice es porque yo quiero? ¿Cuánto de lo que yo hice tiene que ver con haber complacido a mi mamá? ¿Cuánto de esto tiene que ver con que es aceptable en mi familia? Que lo tengo, ¿Entendés? Empieza la libertad total. ¿Por qué? Porque ya sabes la verdad. Esto termina y no te llevas nada. Ya te viste, pusiste a tu mamá en una bolsa. ¿Qué es el cuerpo? Una ropa, una ropa. Entonces todos te han dedicados al cuerpo, tan dedicados a la belleza, tan dedicados a que nos importe todas estas cosas. Y la realidad, mira dónde termina. Nada termina en una bolsa. Y entonces eso nos demuestra qué vamos a desarrollar más, el alma o el ego. Y el alma, dicen las personas que trabajan en la espiritualidad que tenés que vivir la vida después de los de una cuarenta de y pico para arriba de una manera que vayas haciendo un crecimiento espiritual que cuando te mueras tu alma pueda irse rápido, se pueda salir de tu cuerpo y no se sé quede pegado, porque no estés apegado al ego, no estés apegado a tu ego. Por eso en, en el atardecer de la vida empieza los desapegos. Es decir que antes construís y ahora tenés que empezar a dejar ir, a dejar ir y a ser cada vez más genuino y más honesto contigo mismo. Eso es... Lo que yo descubrí para mí. Y es una sensación de muchísima libertad. De muchísima libertad.
2: Eso es, dejo ir y es libertad. Mientras menos decía San Francisco de Asís, ¿no? Hay pocas cosas que necesito, y esas cosas las necesito poco.
3: Exacto. Mira, vos sabés que yo quisiera tener un programa de televisión. Y me llamaron hace tres días para ofrecerme un programa de televisión horrible. Horrible el programa de televisión. Era una cosa asquerosa que yo no querría hacerla. Entonces me dice, mira, vos vas a hacer. Ni loca. Yo no quiero hacer este programa de televisión. En otro momento, en una de esas, yo me lo hubiese cuestionado más. Me hubiese dicho, sí, porque yo quería tener un programa de televisión. Pero realmente yo no quiero estar en la televisión haciendo eso. No me interesaba. ¿Entendés? Hablar de sexualidad del punto de vista que me querían hacer hablar de la sexualidad. Entonces, puedo elegir, ¿entendés? Ya puedo elegir. Porque por más que yo desee algo, si no sucede, está bien. Porque no estoy apegada a eso. No estoy apegada a eso porque la vida tiene un final. Entonces, ¿cómo la voy a vivir? Yo experimento... La naturaleza en este momento. Disfruto de mirar al mar. Disfruto de un masaje. Disfruto de una conversación profunda. Disfruto de un café con alguien que quiero. Disfruto de, de, de una amistad. Disfruto de, de algo del momento. De, de la belleza de, de este universo. De
2: la hora, de la aquí y ahora. De la
3: aquí y ahora. Pero gracias a darte cuenta de que no tienes que tener... Es que, es que no, nada es eterno. no es eterno. Todo esto te lo puede enseñar tu mamá al morirse. O... Te puede enseñar nada porque decidiste que ese dolor no lo querés soportar, te pones a tomar más indicaciones, lloras toda la vida porque tu mamá murió, 25 años llorando porque tu mamá murió, que conozco mucha gente, nunca lo elaboras, nunca creciste, nunca entendiste para qué es esta vida, de qué se trata. Porque
2: me quise saltar el proceso adormeciéndome con pastillas, por tenerle miedo al dolor, que aparte es, es entendible, y yo no lo critico de quien se empastilla, porque el dolor es tan desgarrador y tan profundo y tan desesperante que entiendo... Entiendo que si no tienes alguien junto a ti, una orientación que te dice no, 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 no le entres a las pastillas, vamos a vivir este proceso como parte de tu crecimiento personal, simplemente gente que no tiene ni siquiera esa idea, dice es dolor, lo tengo que eliminar, así como me tomo una, una pastilla para el dolor de cabeza o del, de la rodilla o lo que sea, o eh, me tomo una pastilla para eliminar este dolor del corazón, si nadie me lo dice, por eso es tan valioso que tú aquí como profesional lo estés diciendo exacto
3: y lo estoy diciendo como profesional y también le estoy tratando de comentar mi experiencia porque yo soy un ser humano y quiero mostrarles cómo mi, prof mi profesión y lo que yo estudié en mi vida lo aplico a mi propia vida claro. ¿okay? y otras cosas es que también lo que te sentí muchas veces te encerrás porque sentís que nadie te puede comprender y nadie te puede entender lo que vos estás viviendo y no sabes y no hay nada que decir es decir qué te pueden decir pero es importante tener un, un sistema de soporte que alguien te pueda dar un abrazo, que vos puedas llorar en los hombros de una persona, que alguien quiera estar ahí para vos. ¿Por qué? Porque es muy duro y esa es una manera de ir curando lentamente uh -huh. ese dolor. Yo me acuerdo un día, estaba en la India, haciendo yoga y meditación, y me agarró un dolor que no aguantaba más. No aguantaba, digo, miren, mire, ustedes me tienen que hacer un psicólogo, alguien ya, porque yo no aguanto, no sé qué hacer con esto. ¿OK? Entonces vino una psicóloga. Le digo, mira, no no puedo aguantar. Es decir, yo quiero, entiendo todo, lo entiendo, pero mi mente, ya mi emoción está tan fuerte que no puedo pensar más. Siento un dolor horrible. Y lloré, 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 lloré miles de horas. Y ella me hizo hacer un ejercicio de soltar, etcétera. Y a mí me hizo muy bien. Muy bien. Porque después de ahí se me bajó el dolor. Porque el dolor es como con picos. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Especialmente cuando hay otros problemas más que tenés que lidiar en tu vida. Sí. Es decir, ahí está el asunto. No solo se muere tu mamá. Sino que también cada pesade cada cosa que tienes que vivir se, se torna pesada.
2: Tienes que seguirla viviendo. Lo que sí, creo que lo comenté en un podcast anterior y lo digo para la gente que no ha vivido esto, es que ese dolor son como olas. Entonces de repente vienen cada 30 segundos y vienen con una intensidad enorme y después vienen cada dos minutos y después cada 10 minutos y después cada media hora y así se va haciendo entonces esas olas de dolor van, van siendo hay, hay, hay más espacio entre ellas lo que queda entre ellas es una depresión horrible una es una tristeza, tristeza profunda una, una
3: pérdida de la dirección que tenés que volver a reencontrar pero yo te voy a decir pero es...
2: pero, la, pero el dolor que viene viene en olas o sea yo escuchaba claro. una canción y me partía llorando sollozando en el exacto, carro exacto. Eh, pero ahora escucho esas mismas canciones y ya no ya claro. no sollozo lo que queda es una tristeza. Que, una tristeza, una falta falta de ganas. Sí, pero que, se, va, que, se va, se va. Se va, y lo que estoy viendo, se va. Y Porque se yo va. ya
3: no lo siento más eso. Sí. Pero sí siento que mi vida se dio vueltas. O sea,
2: la buena noticia es que se va.
3: Se va, pero se, se va. Sí, se va. Se da todo vuelta, y pero mi vida ya no es la misma. Ya no soy la misma Liliana, ya no es la misma vida y ya no me interesan las mismas cosas. Por lo cual, es un nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo lo tenés que tener una maestría también, porque estás acostumbrado a ser XWZ, importante para vos XWZ, de repente eso no es importante más para sí. vos. Pero yo te voy a hacer esta pregunta para toda la gente que sí tiene sus padres hoy, que no se le murieron, que es el día de la madre. Si vos volvieras a nacer y tu mamá volviera a estar acá, ¿qué harías diferente?
2: Yo. Uh -huh. Uy, facilísimo, y lo, lo he dicho ya en varias ocasiones. Pelearía menos con mi mamá la abrazaría y la besaría más. Le discutiría menos, la dejaría uh, que dijera lo que quiera decir eh, y practicaría más este desapego a tener razón en la conversación y simplemente decirle, sabes que di lo que quieras, dame un abrazo, te amo, dame un abrazo, claro. te amo, dame un abrazo y pelear menos con Exacto. ella. Si pudiera Por, besar porque
3: el una de las cosas que yo entendí de esto y como yo soy madre y se lo dije a mi hija, le digo, mira Yelen, vos... Podés sentir 100000 cosas conmigo, buenas, malas, todo lo que vos puedas sentir. Pero yo te voy a decir que el día que yo no esté te va a doler mucho. Y yo quiero que te duela lo menos posible. Intenta vivir tu vida como si todos los días yo me voy a morir al día siguiente. ¿Qué harías? ¿Qué harías diferente? Yo si volviera a nacer, yo la hubiese ido a ver más a mi mamá. Uh -huh. ¿ok? Porque yo no tenía tiempo. Porque yo tenía que hacer esto, tenía que ser lo otro, tenía que ser esto, tenía que ser lo otro. Tenía que ser, tenía que ser, tenía que ser, tenía que hacer, Tenía que irme de viaje a otro lado, tenía que ser. Y no le daba atención. No le daba atención. No, ella me pedía que yo estuviera y yo no se lo daba, no se lo daba. No era sensible a su necesidad, porque pensaba que ¡ay, qué pesada! ¡ay, qué exagerada! Pues no me daba cuenta que se iba a ir algún día. Lamento profundamente, y es lo único que me queda, este, no haber estado más para ella, no haber sido más considerada y no haberle dado más amor, porque ella me pedía amor. Ahora, el último día antes de que ella se fuera, hicimos todo un cierre, de nuestra relación, y nos pedimos perdón mutuamente. Y ella me dijo, a mí lo que más me duele en la vida es que vos te fuiste cuando te fuiste a vivir a Estados Unidos. Y yo me di cuenta muchas cosas de mi vida, de mi vida, de lo que yo hice durante mi vida, y le pedí perdón, porque en realidad yo nunca me di cuenta eso. Porque, ¿sabes qué, Marco? Hay una cosa, como te lo digo como madre, soy madre. Las madres amamos tanto a nuestros hijos. Que vos no lo vas a entender porque vos no sos madre, ¿ok? Pero yo te lo voy a decir. Las madres amamos tanto a nuestros hijos, pero tanto, tanto, tan profundamente, que cada dolor de tu hijo es, se te desgarra la sangre de ese dolor. Y son tan importantes para nosotros que cada cosa que tu hijo hace, cada palabra, cada cosa que no hace, te duele con todo el corazón infinito. Lo que yo pude reconstruir de esto es todo lo que me equivoqué con mi mamá y quisiera reparar mi relación con mi hija mucho mejor, hacerla mucho mejor. Y sí la tenemos mucho mejor. Porque quiero que ella comprenda, como en la Biblia dice, honra a tus padres, ¿verdad? Que ella me tiene que honrar para su propio bien. ¿Por qué? Porque el día que yo me vaya, se va a ir, ella me va a dejar ir más en paz. Si ella hizo lo correcto conmigo, que si se quedó con muchas cosas que no hizo. Sí. ¿Entendés? Y, es, y yo creo que el dolor duele menos cuando vos sentís que hiciste las cosas como más correctas. Sí. ¿okay? Y a veces estamos tan idiotizados por el cotidiano vivir, como si vamos a vivir hasta, no sé, 2.500 años, pagando cosas, haciendo nos perdemos todo. Nos perdemos sí. todo. Entonces, para los que tienen la madre, está viva, que le den atención a su madre. Que haga, mira, lo, gracias a Dios lo pude hacer, por cinco años lo pude hacer. Le dije un día a mi mamá, mira mamá, yo vengo a hacerte feliz. Yo te quiero hacer feliz. Voy a hacer lo que vos necesites Te quiero hacer feliz. Ella lloró. Digo, no no quiero pelear, no quiero discutir, no te quiero hacer la contra, nada. Yo te voy a ser feliz. ¿Qué quieres de mí? Y una cosa que me pidió es que me fuera a la Argentina y fui a verla. Pero lo que quiero decir es que llega un momento donde tenemos que tener compasión por nuestros padres. Sí. Y tenemos que darle a nuestros padres amor incondicional, respeto incondicional y honrarlos y dejar de juzgarlos y dejar de creer que todas las desgracias de nuestra vida tienen que ver con nuestros padres, porque sabes que no son todos solo las desgracias, también es todos los beneficios y las cosas espectaculares que tenemos en nuestra vida es gracias a nuestros padres.
2: No y a veces a veces esas cosas que de repente pueden parecer injustas o difíciles de entender son las que nos abren el corazón y las posibilidades de aprender otras cosas, o sea incluso cuando cometen errores entre comillas. Es
3: que no existe no cometer errores, dicen bueno, dicen que ser padres es elegir la forma en que te vas a equivocar. Yo te aseguro, vos sos madre decís decís, estuviste siempre para mí, no estuviste nunca para mí Me diste mucha atención, me diste poca atención Me compraste todo, no me pusiste límites Sí me pusiste, todo siempre es un defecto ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando lo malo Lo malo, pero una madre Es la persona que más te ama en el mundo
2: Y es verdad, lo que más hermoso Que me queda eh, a mí en, Ahorita estoy más tranquilo Estoy triste todavía, pero estoy mucho más tranquilo Pero en los momentos de angustia Lo que más me consolaba era recordar los momentos más felices que pasé con ella Cuando me la llevé de vacaciones Cuando me la llevaba al cine Aparte cuando... lo
3: orgullosa que estaría tu mamá de vos ¿Entendés? Que ella diría, ay, mi hijo, mira, es Marco Antonio Regil, mira lo que hace la radio, la televisión. Ella, estoy segura, se sintió que ella era parte de todo esto y sí. que ella te hizo a vos y te y te crió para que vos seas una persona exitosa y una persona que era la que vos querías ser, como vos lo dijiste muchas veces, ella te apoyó. Ella no te dijo, ah, no, ¿cómo vas a hacer de radio? No, anda a lavar pepe, no. pepe, viste platos, ¿qué es lo que vas a hacer? No, ella te apoyó lo, creyó en vos.
2: Lo número uno que le agradezco, el regalo más grande que me hizo fue creer en mis sueños. Exacto. Porque no todos los creen los sueños, de hecho sus papás, y eso era parte de su gran sufrimiento, ella quiso ser religiosa, quiso ser monja y la sacaron del convento, quiso ser cantante y le prohibieron que fuera cantante, entonces ella eh, no vivió ese apoyo con sus papás, no porque sus papás no la quisieran, sino porque ellos, décadas atrás, la mejor forma en que pudieron manifestar su amor fue, entre comillas, protegiéndola, pensaron que iba... A estar en lugares peligrosos, tanto en la iglesia como cantando. Entonces, su forma de amarla y protegerla en esos tiempos, en 1930 y tantos, cuando ella nació, era como reprimir a los hijos y decirles qué hacer, así era el mundo. Claro, y eso sí. le volvió mucho a ella. Entonces, ella se volcó con nosotros y con toda la gente que ella conoció como era, era conferencista, era public speaker en decirle a toda la gente que siga su corazón, que haga lo que quiera hacer. O sea, ella, lo que no pudo hacer con ella, se lo decía a todos los demás y conmigo no fue la excepción.
3: Y eso es muy lindo porque son modelos a seguir. Por ejemplo, mi mamá es aboga, era abogada y escribana. Una ella era cinco cinco mujeres y cien mil hombres estudiaban. Ella me mostró que una mujer tenía que ser profesional. Ella me dijo, vos no viniste ni a lavar, ni a planchar, ni a cocinar a nadie. pues sos una reina y ¿sabes qué? El hombre que esté contigo te tiene que tener como una reina. Y cada vez que yo estaba con una persona le decía, mi hija es lo mejor del mundo, igual le tenés que esto, lo otro, y pagarle una mucama, hace esto, hace el otro por ella, hacer esto, lo otro por ella. Es decir, mi mamá me apreciaba como mujer. Y yo le agradezco, porque eso me hizo a mí tener un aprecio, una valoración muy grande que tengo hacia las mujeres. Nunca nunca le parece a ningún hombre suficiente para mí. No al revés. No, viste, no, mira, quédate con este. No, 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 pará, esta es mi hija. Y ella me enseñó a mí a, a, a pelear, a hacer terapia, ella hizo 10.000 años de terapia, a cambiar, a querer mejorar y que ser siempre mejor.
2: Alta autoestima.
3: Mi mamá aprendió a, de ser una mujer típica de las mujeres de antes, que eran sometidas a ser una persona que no era sometida. Mi papá es un tipo super exitoso, con un carácter impresionantemente fuerte y súper inteligente y espectacular en muchas maneras, pero bien controlador. Y él quería como ponerla para abajo a ella ella nunca se lo permitió. Y de alguna manera este, mi mamá fue un ejemplo de la, de la en toda la familia, un ícono de una mujer que se valoraba y que valoraba a otras mujeres. Y eso es parte de mi misión en la vida. claro Sin embargo, mi papá fue una persona tan importante porque él es el que más me criaba a mí. El que yo estaba tanto era la nenita de mi papá. Pero mi mamá me dio ese ejemplo. Y, y yo tengo una sensación muy importante de ayudar a las mujeres a que se amen. Y porque yo creo que mi mamá me quiso tanto y quería tantas cosas para mí que creo que yo aprendí a amarme. Y eso lo puedo sentir y se lo puedo transmitir a otras mujeres.
2: Es increíble cómo acabamos siendo una, una repetición o una, una, una continuación de lo que fueron nuestros papás. Es
3: todo reparación y continuación. Es todo, es todo repetición, reparación. Es que lo que no hizo este, eso es vos, etcétera Por eso es bueno cuando tenés padres que te inspiraron claro. a hacer algo. Porque la gente me dice, ¿cómo hago para mejorar mi autoestima? Mira, para mejorar tu autoestima, trata de ser quien querés ser en la vida. Desarrolla tu potencial. Desarrolla tu potencial. Porque nosotros creo que cuando no desarrollamos nuestro potencial nos sentimos culpables. Claro.
2: Y ahí está el punto de seguir a tu corazón. Porque ahorita que mencionabas esto de, de no ser una mujer eh, reprimida, uh -huh. eh, eso no tiene nada que ver con lo que hagas. Es decir, si tú eres una mujer que su sueño es ser mamá claro. y cocinar y claro. tener una casa preciosa, claro. eso lo haces. Claro. Pero es muy distinto hacer eso por vocación Exacto. y por libertad de, Exacto. de, 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 de opción. Exacto. Que hacerlo porque el hombre te está poniendo el pie en el cuello Y crees que no puedes hacer otra exacto, cosa Exacto,
3: pero cuando vos sos una mujer profesional Como soy yo y fui yo Yo no podía hacer todo a la vez Yo era no. madre, yo necesitaba a alguien que me ayudara Y todo eso es algo que ella me fue enseñando Pero el punto que te quiero decir es Que una mujer no es necesariamente una sola cosa No todas las mujeres del mundo tienen que tener hijos No todas las mujeres del mundo se tienen que casar No todas las mujeres del mundo tienen que eh, eh, Hacer X, W, Z Porque la sociedad se los dice una mujer es un ser extremadamente valioso Y eso me enseñó mi mamá es que, yo, que yo valía porque era mujer
2: eso es precioso Y cada vez hay más mujeres activas en la política, en las empresas este El mundo está cambiando Muchísimo. Falta, falta todavía. Estamos muy Y quiero que sepa que no soy
3: feminista. No, yo sé. Porque no tengo ningún interés y no, de ser hombre. No me interesa en absoluto. No me importa para nada, 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 nada ser un hombre ni ser igual a un hombre. Para mí es, es otra cosa. No, yo
2: sé que una de tus pasiones es, es justamente ayudar a los hombres a también descubrir su autenticidad. Y, claro. y a podernos conectar con, con nuestra sensibilidad y, y poder tener ese lado... Que, donde podemos manifestar nuestras emociones. Yo sé que tienes esa, esa pasión por ayudar a las mujeres claro. y a los hombres. Sí, exactamente. Cuando volvamos de la pausita, quiero hablar, estamos hablando del dolor como este maestro que te abre la puerta para el crecimiento personal. Eh, cuando estamos hablando de, de mamá, de estar presente y de amar a mamá, hay una rayita a veces muy delicada en nuestra cultura latina, donde una cosa es amar a mamá y hacer lo mejor que podemos hacer en vida, y otra cosa es vivir en culpa. Queriendo rescatar a mamá, queriendo salvar a mamá. No, o eso a es codependencia, eso bueno, no es. Volvemos. Sí. Después de mensajes, hablaremos de eso. Okay. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast. La doctora Liliana Cabuli, hoy hablando de cómo el dolor nos abre la puerta para el crecimiento personal, cómo el dolor puede ser nuestro mejor maestro, incluso en una pérdida, cuando algo tan fuerte como la, la pérdida de un ser querido, mamá o papá, especialmente mamá. Eh, cuando eso sucede, cómo nos abre la puerta. Y antes de la pausa, estaba yo mencionándote algo eh, que, que yo lo viví. Obviamente sé de lo que estoy hablando porque yo lo viví. Para mí uno de los retos más fuertes fue eh, encontrar ese equilibrio entre amar con todo mi corazón a mi mamá, ser un buen hijo, ser un hijo responsable, ser amoroso con ella, pero también poner una distancia sana porque había había muchas ocasiones en la falta que falta de boundaries sí la, las, bar, las las barreras las distancias porque yo me sentía también no solo eh, obligado uh -huh. pero yo sentía que la única forma en que yo podía ser un buen ser humano y ser un buen hijo era rescatando a mi mamá, claro. la, la veía yo como una víctima, ¿verdad? Claro, claro. Él, él, mi papá la golpeaba, su primer marido le puso el cuerno y se divorciaron mis, sus, mis abuelos no la dejaron ser, esa historia la contaba mucho ella, uh -huh. era una mujer muy positiva le claro. ayudaba otras mujeres, pero ella la historia que se contaba era, era de pobrecita era de pobrecita, lo que
3: pasa es que tu mamá cometió un un error que es de que es un error en, gravísimo y que se lo quiero decir acá enfrente de todo el mundo para que no lo hagan, es de llenar sus necesidades emocionales contigo. Los hijos no son para llenar necesidades emocionales. Eso le pasa muchísimo a las madres de hijos varones, especialmente madres solteras de hijos varones. Me, me, me
2: decía que era como su maridito. Le, le platicaba a sus amigas en la que trabajaba, claro. decía, sí, Marco Antonio es como mi maridito, porque me llevaba a las cenas de gala, <risa> la acompañaba a las convenciones, era literalmente Parecito. como su parejita, pero luego Luego me mandaba a dormir y yo me sentía traicionado porque mi mamá, o sea, espérame, cómo que soy su parejita, soy su compañero y me manda a dormir y está en la cocina o en la sala riéndose con sus amigas eh, o con mis hermanos más grandes porque yo estoy chiquito, me manda a dormir y me daba
1: unos celos, <risa> un coraje
2: y lloraba y eso lo vine a sanar ya... Ya de bastante grande, pero me, ca me causaba como niño un conflicto enorme. Me parece
3: algo tan adorable. tan Oiga, adorable. Ahora lo
2: veo también yo así, Lo que pasa digo, es que tu chiquito. mamá está, estaba
3: muy equivocada. Lo último que tienes que hacer en tu vida es poner a tu, a tu hijo en esa posición. Es una posición pesada y densa. No puedes cargar con eso. No puedes cargar yo con eso. Lo, sí, yo la yo, cargaba. vos la cargaste siempre a tu Yo mamá. pensaba
2: que yo valía... Fíjate, yo pensaba que yo valía... En la medida en que yo pudiera rescatar y salvar a mi mamá. Que claro. no es lo mismo que amar.
3: No, eso es con dependencia. Es,
2: pero, no lo, pero yo no sabía la diferencia. Claro,
3: claro, claro. Lo que pasa es que eso fue enfermo. Esa parte fue enferma. ¿okay? Y muchas madres actúan de esa manera. Eso es, una, eso, es una, eso es una cosa muy fea, hacerle eso a los hijos. Porque es una carga. Yo digo honrar a los padres. No dije sacrificar tu vida y no tener ninguna vida y no hacer nada por tus padres. Eso no existe. ¿okay? Tus, los hijos tienen que ser su vida. Y tus hijos no pueden llenar tus necesidades emocionales, en absoluto. Pero tu mamá era de otra época, no tenía marido, entonces vos fuiste el marido. Y eso es una cosa típica en, en, en las familias latinas, es enfermo totalmente.
2: No, enfermo y, totalmente. Y, y, y no le estoy juzgando, porque no había los libros que hay hoy, no había podcast y YouTube, y no había todas las herramientas no, que tenemos hoy. Y aparte,
3: energéticamente para... y espiritualmente, por alguna razón que vos habrás elegido antes de venir, Vos estuviste muy bien ocupando ese espacio. Claro. Te, te salía bien ser maridito, viste de chiquitito. ¿viste? Típico los capricornianos, que son como maduritos cuando son chiquititos. viste Mi nietito es de, es de Capricornio, es, es, un, es un señorito.
2: ¿viste? No, yo, yo me eché la, 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 la responsabilidad. Yo me acuerdo que tenía como seis o siete años y ella me regañaba. Y yo lloraba y le decía, pues tú me regañas. Porque me decía, es que tus hermanos me hacen caso. Yo era un rebelde, ¿no? Entonces, <risa> mis hermanos se, se quedaban calladitos. Luego decían cosas atrás de ella, pero no le discutían y decía tus hermanos más en caso y no sé qué tanto y tú eres un contestón y siempre <risa> y yo y yo me, me dolía en mi corazón y me acuerdo que le decía pues sí pero el que te vas a mantener soy yo el que te va a sacar a trabajar soy yo y vas a ver que el que yo te y lo hice porque yo desde niño me acuerdo que le decía yo te voy a de dónde salió porque esa te idea? sentías comparado no sé. y
3: criticado
2: sí.
3: te sentías comparado y criticado querían que seas como otra gente
2: sí.
3: y no como vos no te estaban valorando como era te quería poner una caja que vos hicieras lo que ella esperaba, que le dijeras todo que sí. Vos eras sincero, decías las cosas en la frente y le estás diciendo yo te quiero de verdad y voy a hacer todo por vos, cosas que quizás los que se callan la boca y son buenitos y te dicen todo que sí, no están dispuestos a hacer. Eso era lo que vos querías, no, ser y, apreciado.
2: Y, y eso en un momento dado lo resentía yo con mis hermanos hasta que entendí ya de claro, grande.
3: porque ese es, es un juego ah, de competencia, ¿entendés? No, ese y, es un juego y, de poner a otros a competir, a, a, a otro, Mira, ¿viste lo que hizo Juancito? Sí. Eh, Vos tenés que hacer lo que hizo Juancito. No, y
2: resentir porque no están haciendo lo mismo que yo hago. Porque ellos deberían hacer lo que yo hago. Exacto. Esto, esto es toda una telaraña <risa> mental en la que yo me metí desde niño. Claro. Y, sí. al de, y al dejar ir esos juicios a mis hermanos, a mi mamá, y entender que yo valía más allá de lo que yo pudiera producir o de lo que yo pudiera ayudar a alguien más, que yo valía sin hacer nada, fue una gran lección. Claro. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que tiene papás o mamás donde ellos se sienten aman a sus papás, que nuestra cultura latina eso es precioso, amar a papás pero ¿dónde pongo esa rayita en donde ya me estoy pasando y estoy dejando de ser feliz y dejando mi vida por querer rescatar a mis ¿no? papás?
3: Los padres te tienes que ocupar si no tienen de comer o ese tipo de cosas le tienes que prestar respeto y visitarlos, pero tu vida es tu vida a una, cuando te haces un adulto, tu vida empieza a ser tu vida y tiene que ser eso tu prioridad tu vida, además un padre sano no quiere que su hijo sacrifique su vida por ellos no quiere eso porque quieres tener su propia vida. Ese es el problema cuando una persona no tiene vida. Que quiere que los hijos le anden cubriendo la vida. No tengo vida, así que vení vos a cubrir mi vida. No. Tenemos que tener una vida. Y yo sé que toda la gente que nos escucha acá, porque sé qué tipo de gente nos escucha, quieren crecer. Todos quieren crecer. Entonces, no estés, el juego no es eh, necesitar, es amar. Nosotros, yo, la doctora Kabuli, yo propongo amar, no necesitar. Y el amor es sin agenda, incondicional, ¿Ok? Y es un profundo, y es dar. El amor es dar. El amor es dar. Es querer dar. ¿Ok? Cuando vos tenés ganas de dar, es cuando vos querés a alguien. ¿Entendés? Cuando vos amás. Tenés ganas de dar. Tenés ganas de ayudar. Tenés ganas de hacer esto. Tenés ganas de dar. El amor es dar. Pero cuando una persona, quizá a vos te pasa que vos viviste tanta presión de tu mamá, que tu mamá lo que quería era recibir de vos porque no tenía un hombre, entonces vos tenías que ser su hombre. Vos te sentís cargado cuando alguien quiere recibir algo de vos.
2: Me decía que era el único hombre que la había amado. Porque me decía mi papá, o sea tu abuelo decía No me no me amó Con lo cual era un malentendido obviamente decía mi, mi, Mis dos esposos no me quisieron Dios está enojado conmigo Porque yo no fui monja, yo debería haber sido monja eh, Los hombres me han tratado mal Eres el único hombre que me ha amado Y cuando me decía eso Sentía un peso en mi corazón Porque era un niño cuando me decía esas cosas Claro, pobrecito. Y ella lo decía, yo no lo decía Pero con eso te, eso
3: te das cuenta que te cargó Con tantas claro. cosas que te dejó complicado para las relaciones de pareja puedes
2: claro porque me dejó un malentendido claro. que estoy resolviendo el amor es el amor es pesado
3: no claro lo, lo el amor no, no pesa. la responsabilidad es pesada el amor es una C claro es, vos no querés firmar nada Claro. No, no, yo no soy esto. No, porque esta, tengo que hacer esto. No, ¿Cómo? esto es una carga pesada.
2: Si, si por fin salí de, de, de la claro, mi misión. Claro,
3: claro, claro. Entonces
2: claro. es esta, es esta dualidad donde, claro. donde eso, sí, si, porque hay muchas mamás solteras que nos están escuchando, claro. o viudas que tienen sus hijos chiquitos. Entonces, ¿esto lo comparto? No, claro. estoy, no estoy criticando ni juzgando a mi mamá. La amo no. con todo mi corazón. No, no. Y hizo lo mejor es una, que es sabía un error.
3: hacer. Te dije, todos los padres cometemos errores. Este es un error y vamos a invitar a toda la gente a que no lo haga. Que no cargue a los hijos porque después le crea conflicto para que ese hijo tenga pareja, familia, etcétera. Porque es una pesadez. Ya estuviste cargando toda tu vida. Te cargan un poco más, te crees suicida, No puedes más cargar.
2: Y por otro lado, le agradezco a la vida, al universo, a Dios, a ella, a mí, las cosas tal y como fueron, porque sin ellas no sería quien soy. Entonces, es una dualidad donde, por un lado, ok, es como sanar esto, entender que lo, esa relación mamá-hijo, donde el hijo se convierte como un maridito, o una hija se convierte como una esposa, también sí. le, le, le llega a pasar, ¿verdad? No es sano, pero no es que uno vea hacia atrás y, y critique, agradezco lo que me pasó, pero ahora tengo que sanar, es mi responsabilidad sanar lo que pasó, porque si no, no puedo tener jamás en la vida una relación sana de amor Exacto. con una pareja.
3: Porque eso se llama ser endogámico, endogámico. ¿Endogámico? Es como que son padres que pretenden ser pareja de los hijos. Mi papá también es un poquito endogámico. Entonces es, es, eso es una carga bien densa. Porque es, para yo soy tu hija y yo tengo que ser ahora tu esposa. Y yo soy la persona que te está llenando. Está como complejo. Pero vuelvo a repetir. Yo calculo que en la vida para ser una persona que vino a ayudar a otros tendrías que haber vivido muchas cosas pesadas. Porque si yo no hubiese vivido nada pesado nunca en mi vida hubiese podido enseñar nada. Yo fui abusada físicamente por mi mamá. Sin embargo, le agradezco, porque gracias a eso yo aprendí a escuchar cualquier tipo de crítica. A mí no me importa nada lo que me digan nadie.
2: ¿El dolor fue tu maestro?
3: Sí, es, es, es por supuesto. Es decir, si ya te está criticando tu mamá, ya sabes que si me hizo definirme a mí por mí misma. Todo lo malo es para algo bueno. Y también ayudar a la gente a que no le peguen. Es decir, es todo un sistema para de aprendizaje. El que tiene misiones que tiene que ver con la ayuda social va a tener una familia dificultosa para aprender, y, y hay por eso que cuando alguien me viene de víctima, no, porque mira lo que fue mi vida, fue, ¿eh? hay millones de gente que tu vida, mira Oprah, Oprah, Oprah vivió una vida horrible y se hizo Oprah, ayudando a todo el mundo, porque las cosas pasan para que vos ayudes a los demás, las vivas y las compartas, vinimos a compartir, no vinimos a guardarnos todo, porque y, no nos vamos a llevar nada.
2: Y ese dolor bien canalizado puede convertirse en un gran maestro no solo para ti sino para los demás. Totalmente. Porque cuando compartes tu historia de dolor con los demás y la solución y cómo, cómo le diste la vuelta a las cosas, eso se convierte en inspiración. Bueno, lo vemos en hay películas. A mí me encanta cuando veo así película basada en hechos de la vida real y estas historias de triunfo. ¡Wow! Me, claro. me mueven el corazón, me inspiran, más, me siento conectado con esa persona. Claro, porque vos, vos sos una persona que, que hiciste eso. Yo le digo siempre a mis
3: pacientes, vamos a llorar por tu familia este tiempo este tiempo. Después de acá ya no lloramos más por esto. Pero podemos estar llorando toda la vida por esto. ¿Cuánto vas a invertirle? Vamos a ser racionales. Esto es una, una inversión. ¿Cuánto tiempo vas a llorar por el mismo problema? Es decir, ¿sabes lo que, lo que yo creo que tenemos que aprender en la vida? A no tener siempre el mismo problema. No puedes estar siempre con el mismo problema.
2: Pero se vuelve y, un vicio eso. Por
3: eso. Repetitivo. Una Entonces, adicción. Exacto. Entonces vos tenés que entender. Murió mi mamá y un dolor horrible. Y yo tengo este dolor. Y cada vez que me duele me significa que me tengo que transformar. ¿Cómo me voy a transformar? ¿Qué voy a hacer para cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué parte de mí tiene que ser más compasiva, más amorosa, menos esto, menos lo otro, más asertiva, bla, bla, lo que sea? Ese es el, el secreto del crecimiento. Bien repetido, lo voy a volver a repetir. Cada vez que tenés un dolor, es una señal de que te tenés que transformar. Es como cuando tenés un dolor de estómago, un dolor, vas al médico... Para curarte, que, hay, que la, los médicos te dicen, toma esta pastilla, sentite mejor. Los homeópatas, los acupunturistas, los, los, los crudibeganos te dicen, no, cambia tu cuerpo, tu alimentación, todo, para que se cure solo, para que no tenga que este dolor existir más.
2: Claro, una cosa es trabajar en el síntoma exacto. y otra cosa es en el en la origen, en la, la raíz, exacto. en la raíz de dónde viene. A lo mejor es una emergencia, puedo trabajar en el dolor externo, pero tengo que ir a la, a, la, a la raíz. Exacto. Es, Exactamente es el, Ahí está, el, el dolor puede ser tu gran maestro El dolor
3: es el gran maestro ¿Dónde viste que alguien creció de la alegría? A ver, muéstrame, pensate un momento de alegre que creciste No creciste, disfrutaste
2: Pero sigue siendo, no, tienes 100% razón Pero sigue siendo una elección, por eso digo puede Porque sí, es, es definitivamente, estoy de acuerdo El dolor es el gran maestro Es que la
3: vida te va a poner en situaciones dolorosas No va a existir que no, pero el sufrimiento es opcional ¿Cuánto le vas a poner a eso? Vos tenés un dolor horrible, ¿qué vas a hacer con eso? Eso es la tarea que tenés. Ok, tengo un dolor horrible. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mejorar? ¿Qué, ¿A quién voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer? Porque muchas veces las cosas se mejoran focalizándote un poco menos en vos mismo. Vos sabés que la depresión es puro egoísmo. Vos viste cuando uno está deprimido, lo único que piensas es en uno mismo. Claro. Entonces, tenés que salirte de vos. Ayudar, ayudar, a, otro. ayudar a los demás. Exacto. Servir. Y ahí te salvás. Servir. Porque ahí te salvás. Porque si no te haces un egoísta, de primera, los deprimidos, los deprimidos están todo, son re egoístas, siempre piensan en sí mismos, están todo el día, bla, 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 escuchando a su ego, todo el día, todo el día escuchando a su ego. Déjate, date un ratito, cinco minutos, salite de vos y anda y ayudarle al otro, porque ¿sabes qué? Todo el mundo sufre,
2: Marco. Claro.
3: Todo el mundo tiene una historia y a todo el mundo le está pasando algo. Sí,
2: y, y a veces necesitas el sufrimiento, que también puede ser un gran maestro, aunque es opcional pero a veces necesitas sufrir e irte al fondo y darte cuenta del infierno que te estás creando tú mismo para que también seas el maestro, porque dices, oye, ya probé lo que se siente cuando me meto en pensamientos negativos y en historias de víctima y sufro, sufro, sufro. Ya no quiero sufrir, me cansé de sufrir. Y eso te puede, puede ser la, el, el trampolín que te envía al otro lado. Entonces el dolor y el sufrimiento... Son grandes maestros, Exacto. pueden ser grandes maestros.
3: Si vos crees que Dios es bueno y todo lo que te trae, lo, y todo lo que te pasa lo genera Dios, es porque tiene, hay una luz en esa oscuridad. Entonces, ese dolor no es víctima. Se murió mi mamá, pobre de mí, pobre de mí. No, no pobre de mí. Se murió mi mamá, me duele, me duele, qué triste, me duele. Pero no por pobre de mí. Tengo que experimentar este dolor. Ahora, ¿en qué me voy a transformar? En algo mejor. Yo te digo, lo que para mí me pasó adentro mío, a través de este dolor fue invaluable el mejor maestro de mi vida el mejor maestro de mi vida
2: claro yo la pregunta que me hago cada vez que siento este dolor o este sufrimiento que mi mente a veces genera es eh, qué es o cuál es la lección que el universo que yo mismo que mi mamá que todo todo el todo todo lo que es está tratando de facilitarme cuál es la lección que está en este dolor es muy fácil este no dolor?
3: es muy fácil pone tus prioridades un check, como se dice, eh, piensa cuáles son tus prioridades, Sentate a pensar, quiere ver dónde estás poniendo tu atención y tu tiempo. Segundo, avalora a la gente, porque la puedes perder, nadie es, nadie es para toda la vida. Tercero, vivir tu vida como si cualquier día te vas a morir, que es cómo vas a decidir. Decidí tu vida, porque la gente no decide, está en automático y en una como una rata dando vueltas en círculos, como en esas caminadoras.
2: Sí.
3: A ver, ¿dónde voy a poner mi energía? Yo hace un tiempo decidí, yo no necesito ganar millones de dólares, yo tengo que ganar esto para tener esta vida que a mí me satisface, no tengo por qué trabajar 100 horas por día. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que hacer algo más interesante que eso, para mí, ¿ok? Porque para tener cien mil casas enormes, gigantes y cuarenta mil millones de autos y de 10 mil millones de, de anillos, eso no me hace feliz, eso no es donde está para mí el secreto de la vida, ¿entendés? Entonces, esto es para cambiar tus prioridades. Y si no lo haces, es decir, si vos no haces el cambio de la lección, entonces la lección se intensifica. Te traen más y más y más lección.
2: ¿Por qué? Porque el universo te está facilitando la posibilidad. Te está diciendo, de
3: hey, hey, ok, escúchame, ¿viste? ¿Viste lo que te pasó? Guau, guau. Y vos, no, bueno, entonces, no, no, lo no, ¿quiere ver? No te preocupes. Bueno, ahora te la doy más.
2: Otra vez. Y viene con más intensidad.
3: y viene con... Por eso yo siempre digo, saquen el ticket a la, fu, al área fuera de confort. El ticket. Ok, me, quiero salir afuera a ver por dónde voy. ¿Por qué? Porque si no, la vida te va a poner afuera tu área de confort. Es decir, o vos o te sea, pones o, o te pone la vida.
2: O me salgo yo.
3: O te sale vos.
2: Flojito y cooperando o la vida me flojito, va a empujar.
3: Flojito y cooperando, porque cooperando es menos. Uh -huh. Mira, a mí, me, mira, lo más chistoso, para mí, lo más doloroso que me podía haber pasado en este viaje y lo más atemorizante es enfermarme. Porque imagínate, yo toda la vida acompañada, toda la vida casada, de repente sola, en la mitad del mundo.
2: Y te enfermaste. Y me enfermé,
3: por claro, supuesto. No, claro. aparte me enfermé, y no no solo me enfermé, te vine en un hospital En el a los cuatro días de mi primer parte del viaje, donde no Y fui a visitar a nadie. Es decir, donde no estaba en un retiro y donde no visitaba a nadie. Era Grecia. Ok, acá voy a estar sola. En medio de cuatro la nada, días, A los cuatro días ya estoy en el hospital.
2: ¿No hablas el idioma? No hablo
3: en idioma, estoy con todos los griegos, no entiendo nada. Dice, no, vamos a meterte en el hospital. Yo termino en un hospital y yo les, les hice un life a la gente. Digo, yo no tengo nada. No me sí. siento tan mal. Pero claro, era para aprender. Era para aprender. entonces ah. a ver cómo te va. Y se que dije, te va re bien. No importa, no me pasó nada. La gente era rema canuda. No me sentí ni siquiera sola, me sentí súper acompañada. <risa> eh, entonces digo, no, es que uno nunca está solo. Uno nunca está solo realmente Si vos te sabés conectar Todo el mundo me venía a visitar mis amigos de todo el planeta Después me encajaron una cosa Y no, no me ponían nada Como una inyección Yo digo, ¿cómo me saco esto? Acá en Grecia Con esto hablándome en griego No me da ni atención Entonces viene un griego Me dice, vení Vení, te voy a enseñar Cómo haces saca en Grecia Me dice, vas y le decís Que si no te lo sacan en 10 minutos Te lo vas a arrancar vos Y te vas a ir del hospital no me daban atención cuando yo hablaba bien Dije, me lo voy a arrancar Si no vienen en 10 minutos A los 10 minutos vinieron y me lo sacaron pues no me ponían nada
2: Pero eso, esa experiencia la viviste así Porque tenías una actitud de aprendizaje, de, de aprendizaje Es de... que yo
3: sabía para qué, era, para qué el universo me lo había mandado Eso
2: se llama conciencia
3: Claro, yo, sabía, yo, yo puedo ver, puedo ver Y es lo que le enseño a mis pacientes Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo Yo lo puedo ver Digo, ah, ja, ja, ya entiendo, ya. ah, porque querés ver, querés ver si me pongo histérica con eso Eso es conciencia, o sea,
2: no, no dejarte absorber por lo que pasa exacto. en tu mente o por tus emociones, sino ser esa conciencia que puede observar claro, claro. las emociones y la mente. Claro. Muchas gracias Liliana. No, de
3: nada, por uh -huh. favor.
2: Gusto tenerte por acá y esperemos eh, que estés de regreso pronto y seguir platicando y creciendo juntos. Esta fue una lección preciosa, gracias. Gracias, nos vemos. Qué gusto tan grande haber tenido a la doctora Liliana Cabuli con nosotros de regreso en el show en el podcast y les recuerdo que este podcast, escuchen donde nos escuchen la casa del podcast es marcoantonioregil.com Vayan ahí, suscríbanse para que cada semana reciban el episodio en su correo electrónico y para que yo pueda seguir en contacto con ustedes mandándoles información, videos, comunicación especial para la gente más cercana. Suscríbanse en marcoantonioregil.com Si nos escuchan en Stitcher, en Google Play o en iTunes, denos las cinco estrellas, una Buena reseña, un review Para que a más gente le den ganas de escuchar Y díganos qué es lo que más les gusta del podcast Ahora, si van a las notas MarcoAntonioRegil.com Diagonal 052 Que es el número de este episodio Ahí van a encontrar las redes sociales de la doctora Kabuli Y van a encontrar algunos consejos Para cómo aprender más Sobre este tema Recomendaciones de otros episodios Y otros recursos para aprender más también les quiero recordar que estamos a punto de arrancar el detox, una desintoxicación que sirve también como una desintoxicación emocional, es el detox, 23 de mayo, lo voy a arrancar con Robana, vayan a marcoantonioregil.com diagonal Robana, para que puedan bajar el libro electrónico, el ebook de Robana, donde nos va a guiar por estas cuatro semanas de desintoxicación, si ya pasó el 23 de mayo, cualquier fecha que nos escuchen, no importa, vayan ahí, porque ustedes pueden empezar el detox cuando Ustedes quieran. Es algo que está conectado con lo emocional, con lo mental y con lo físico. MarcoAntonioRegil.com, diagonal Robana, para que se informen y puedan bajar su ebook con el descuento especial. Gracias, aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.